0: mas era o um início.
1: Taixar, povo do dragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, é um podcast dedicado à Roda do Tempo, uma saga de fantasia que publicada no Brasil pela editora Intrínseca. Estamos agora testando um novo formato, é, vamos continuar com o nosso episódio em áudio, lá para as plataformas de áudio, de podcast, mas aqui no YouTube a gente vai aparecer agora, vocês vão ver nossas carinhas durante o episódio. E neste episódio vamos falar sobre um dos povos, espécies mais queridos, ou nem tanto assim, da saga, que são os Allgear, né, aqueles, digamos, os Trollocs do bem, que os... Nossos protagonistas já confundiram com trolls, mas que na verdade são o completo oposto disso. Né? São aqueles gigantes felpudos e carinhosos, às vezes bravos. É... E também sobre uh, um aspecto bastante importante que às vezes as pessoas não ligam à cultura do Zolgee que são os caminhos. Aqueles portais que transportam nossos protagonistas por boa parte do começo da saga. E que tem, que como vamos ver, tem tudo a ver com a cultura do Zol Então Apertem os cintos e vamos começar! Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas, eu sou o Kalil e vamos direto conhecer os nossos felpudos favoritos.
2: Meu nome é Luan e vocês vão descobrir porque os Oguir podem ser primos do Chewbacca nesse episódio. Do Chewbacca, você falou? Exatamente, do Chewbacca.
0: Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e assim, hoje a gente vai conversar sobre esses povos que são aí representados principalmente por um personagem que dá vontade de colocar num potão, né? <risos> e uma frase muito legal é, sobre eles é que irritar um Ogir é provocar a ira das montanhas.
1: Então é isso, gente. Para começar a nossa jornada pela Cultura, pelo universo, pela história dos Ogir, vamos definir, digamos assim, é, mais ou menos quem são os Ogier, de onde vêm, é, do que se alimentam, quase literalmente de onde vêm, porque diferentemente das raças e dos outros povos do universo de A Roda do Tempo, os Ogier não possuem nenhuma nação, um pedaço de terra unificado, onde eles estabelecem as suas moradias. Em vez disso, eles habitam de maneira reclusa os chamados pousos, né? são os, as habitações, tipo como se fossem uns povoados, umas tribos, são os pousos. Além disso, os Olgir são a única espécie senciente não humana do universo, já que os Nims né, lembram os Homens Verdes e as Crias da Sombra são construtos, ou seja, eles não são naturais. Né? É difícil lembrar que uh, os Trollogs, na verdade, são sei lá uns robôs de ficção científica, digamos assim não os orques do sei lá, do Senhor dos Anéis, que são criaturas lendárias é, fruto de... se bem que, é, principalmente naquela montagem do Senhor dos Anéis as Duas Torres parece bem coisa de ficção científica né? a criação dos, dos orques e tal, que eles são paridos lá das árvores e, e coisa e tal mas os, as crias da sombra são construtos mesmo, como se fossem uns robozinhos mais orgânicos em termos gerais, os Ogier lembram o um humano na constituição do corpo, são bípedes divididos entre machos e fêmeas, porém são totalmente uma outra espécie, tendo os corpos bastante cobertos por pelos, orelhas longas, narizes que se parecem com focinhos. Eles são muito mais altos e parrudos do que os humanos. Né? Bem, bem mais altos. Os Ullgir também vivem vidas muito longas, em geral, de três a quatro vezes mais do que um ser humano médio, não sendo considerados maduros o suficiente para sair do seu pouso até mais ou menos os 100 anos de idade. Então seria a idade de uns 25 anos, se eles vivem quatro vezes mais do que os humanos? Então ali pelos 100 anos eles são considerados maduros o suficiente para passear pelo mundo. Acredita-se que essa longevidade seja uma das causas para que o seu comportamento seja mais lento e mais certeiro, né? Já que os Zoolgear consideram os humanos muito apressados e impacientes. É né? bem engraçado esse choque cultural logo quando a gente conhece os Zoolgear no papel do Loyal na saga. Aliás, um fato importante pra gente mencionar sobre os Zoolgear é que eles não são naturais do mundo de Handelands. Sim, eles são alienígenas. Eles chegaram na nossa realidade por... Nossa, eu tô chocada, Não sabia. <risos> por um negócio, eles chegaram ao nosso mundo, digamos assim, por um negócio que se chama livro da tradução, que é um método ou um dispositivo, a gente realmente não sabe ao certo. Eu estava pesquisando aqui, logo antes de a gente entrar, quantas vezes o livro da tradução é mencionado na saga? Só cinco vezes, nenhuma dessas menções explica o que é o livro da tradução, ele só é mencionado por nome mesmo, então a gente não sabe o que é o livro da tradução. Esse foi o método, o dispositivo que permitiu é, que eles adentrassem a nossa realidade. E dizem que quando o Fora a Hora de Uzogia retornarem para o mundo deles, digamos assim, quando o nosso mundo, a realidade onde eles estão agora, ficar impraticável, digamos assim, eles vão ter que reabrir o livro da tradução e encontrar o caminho de volta. Reza a lenda, que é assim.
2: Esse Sim. livro da tradução deve ser tipo um portal, né? Alguma coisa assim.
0: Sim, eu pensei nos portais também. É, tem algum... é, alguma coisa assim. nesse estilo, sabe? Que abre hum, um, é tipo, um portal livro, né? dos caminhos, que é um buraco de minhoca. <risos> Aí eu já já era imaginando, né? Se vocês pensarem, tipo, pode
2: ser também. Quando você pega a tradução, o que, que é? É passar de um idioma para outro, né? Só que. Hum os sentidos são os mesmos e tudo mais a gente poderia interpretar então, que eles são de outra dimensão na verdade, não necessariamente de outro planeta, tipo, é. tipo a tradução é um equipamento um aparelho é, mas isso não faria
0: deles um uma... alienígena né ah,
2: é, é, alien uhum. é ao nosso mundo porque eles não são do nosso mundo, eles são de outro, outra dimensão uhum. no espaço-tempo, não pode ser de outro uhum. planeta, não né, em outra dimensão no planeta Terra, mas pode ser uhum. em outro planeta nessa outra dimensão também, né?
1: Então. Mas eu Meu inventaria Deus. sim
2: essa questão da tradução. É né, uma tradução uhum. entre mundos e não entre palavras, entendeu?
1: Faz sentido, né? com certeza. E, com... e entre dimensões e não entre mundos, né? Pelo que você está falando, de. Eles saem de outra dimensão e não de outro planeta. Né? Imagina.
0: É, e é muito bizarro, porque eles são tão conhecedores né, do mundo. De Handland, né? Muitas coisas são eles que explicam, são eles que ensinam, e é bizarro imaginar que eles não são de lá, né? E o que o Kalil falou sobre idade: a gente tem o nosso personagem que representa, né, os Ogreys, que é o que a gente mais tem proximidade, né, durante o início da série, pelo menos, que é o Loyal, e ele tem 90 anos, e ele saiu meio que foragido ali do pouso dele. Porque ele não tava ainda na idade de sair sozinho. Ele não era é, considerado um adulto, assim, né? para sair sozinho aí pelo mundo. E ele é um rebelde, assim, apesar de não parecer... <risos> Deve ser uma criatura, assim, estranha e fofa. Ele é um rebelde e ele meio que se esconde ali. Porque se alguém pegar ele, leva ele de volta pro pouso dele. Porque ele não tá na idade ainda. 90 anos, a criança.
1: Exato. E já já vamos saber por que, que o Zoguia é, tem todo esse tabu aí com relação a sair dos pousos, né? Qualquer relação física mesmo que eles têm com os pousos, até fisiológica. A gente sabe que os Oguias chegaram aqui no nosso planeta. Eu vou sempre falar nosso planeta, porque em teoria a roda do tempo é nós, somos nós do futuro, né? Então, a gente na é teoria, somos rir. nós. Exato. <risos> Então eles chegaram aqui, a gente presume, entre o final da Primeira Era e o começo da Segunda Era, porque durante a Era das Lendas, durante o auge da Era das Lendas, os Ogiers já trabalhavam junto aos humanos, já viviam aqui há séculos, há milênios, e viajavam por todos os continentes. Eles tinham um dom especial para fazer, eles têm ainda, um dom especial para fazer com que as coisas cresçam principalmente plantas, e, portanto, eram responsáveis por toda a agricultura do planeta, juntamente com os construtos né, os homens verdes, e os da Sheinaíon. Há rumores ainda de que alguns Ogier serviam nas forças de patrulhamento desse período. Olguias participando da polícia né, não é uma coisa que a gente vê muito, mas, como nós vamos ver, mais à frente, já vimos também no episódio de Shauntian, tem um alguns Ogier que são mais... digamos assim, gostam de botar a mão na massa, né? Porrada nos outros. Esse dom dos Ogier provém de uma espécie de melodia que eles são capazes de emitir, só que nem todos os membros da espécie têm acesso a essa capacidade, mas os que têm são chamados de Cantores das Árvores. Tal então, habilidade não é conectada ao poder único, porque, que a gente saiba, os Ogier não canalizam, não, nenhum deles canaliza, e essa habilidade faz com que as plantas respondam ao som e cresçam com mais vigor e mais saúde. Era bastante comum que alguns itens fossem fabricados com madeira proveniente dessas plantas, ficando conhecidos como madeira cantada, e tinham uma qualidade muito superior em relação àqueles outros itens feitos de madeira comum.
0: A Roda do Tempo ela veio antes de muitas outras séries que são populares que a gente conhece. Por exemplo, eu ia falar a zoiaf, né? que é... As Práticas de ele Fogo. Então, tem muita coisa que às vezes a gente pensa... Opa, quem que pegou referência de quem, né? Mas a gente tem que lembrar que a Roda do Tempo veio antes. E, se eu não me engano, ela veio antes também da Saga do Assassino. E todo o universo dos antigos da Robin Hobby. E a gente tem lá... Eu acho que o Calil, que leu recentemente o Navio Arcano. A uhum. gente tem algo assim que faz lembrar um pouco. Porque lá a gente tem... Como que é o nome da madeira que eles têm lá? Madeira Arcana. Madeira Arcana, né? Que, tem, que faz um pouquinho de sentido. Então, toda vez que eu vejo essa parte da Roda do Tempo sobre a madeira cantada, eu lembro um pouquinho sobre a madeira arcana é, do universo, então, no mundo dos antigos da Robin Hobby
1: Sim, nossa, nem tinha pensado nisso. Massa demais. E veio antes mesmo, porque... Acho que o Aprendiz assassino é de 95, que eu lembro que é o ano que eu nasci. Então, eu fico lembrando ah, que livros foram lançados. No ano que eu nasci, então. Eu é, aprendi de assassino foi em 95. A Roda do Tempo é de 90. Os dois primeiros é. livros saíram em 1990. Eu fico imaginando um se um não
0: foi. Se não deu uma referenciada ali, se não deu uma inspiração, sabe? Na Robin Hood. É, eu tomara. adoro quando isso acontece.
2: É, tem gente que fala que a Roda do Tempo é meio que um divisor ali entre a, a nova era da fantasia moderna, né? Tipo, uhum. que eles iniciaram uma que. Eles não, né? Tipo, que a roda do tempo <risos> iniciou meio que uma tendência, né? De, de várias novas novas temáticas, né novas formas de contar a história.
0: Jordan fazendo escola. O Sanderson que o diga, né?
2: Exatamente.
1: Nossa, literalmente.
2: Hum. Nossa, eu lembro quando eu tava lendo o quinto livro que tem um acontecimento lá, que é igual uma coisa do terceiro livro de Mistborn, que eu falei eu só pensava, Sanderson, seu safado, você copiou tá tudo. <risos> É, mas agora voltando aqui... Uma coisa bem característica da constituição dos Ogir é o fenômeno da saudade. É que o que acontece é que quando eles ficam muito tempo longe do pouso, o Ogir sente um impulso muito forte de voltar pra lá assim que possível. Ele fica doido pra poder voltar pra casa logo. É uma espécie de lembrete que reforça o fato de que os membros dessa espécie estão verdadeiramente seguros é, somente dentro ali dos limites do pouso, né? Durante a ruptura do mundo, a terra, os mares é, se modificaram tanto que muitos pousos foram perdidos ou completamente engolidos pela fúria dos canalizadores ensandecidos, né? Que a gente já contou aqui no nosso episódio, nos nossos episódios anteriores. É, Aqueles Ogir que sobreviveram né, Essa esse apocalipse aí que teve, é, eles se viram sem rumo e sem qualquer estrutura. Eles foram totalmente arrancados de seus santuários e foram condenados a vagar em busca de... De uma nova casa, né? Eles ficaram exilados de sua própria casa. A saudade que, que eles sentiam era muito forte e se manteve por muito tempo. E a maioria dos Ogir começou até a definhar e acabava morrendo, né? De tanta saudade. Eles literalmente morriam de saudade. Porque é uma coisa muito triste, né? Se você parar pra pensar. Que eles literalmente morriam de saudade. Desde então, né? Depois que aconteceu... Depois que aconteceu isso, dessa perda incalculável né, que, que foi para eles, os Ogir não ficam fora de seus pulsos por longos períodos de tempo, por... porque se isso acontecer, ele começa a ficar fraco e pode vir até ao morrer, né? igual aconteceu ali com os antepassados deles. As habilidades que eles têm de fazer crescer não se restringiam apenas às plantas, mas também englobavam a construção de prédios e cidades. Por toda a história do mundo, desde que chegaram aqui, né, no nosso planeta, os Ogir são muito celebrados por suas magníficas construções em várias cidades do continente. Apesar de preferirem trabalhar com matéria viva, durante o exílio os Ogir se dedicaram a moldar pedra e madeira para construção, e seu estilo de estruturas sempre lembra formas orgânicas. Isso me lembra agora um comentário à parte, né? que Eu tô lendo agora a nova, nova série dos X-Men Que tá saindo agora pela Panini E nessa, nessa série tem uma ilha, entre aspas, viva Que eles conseguem fazer muita coisa parecida com isso, sabe? Eles fazem casas, armas, fazem tudo A partir desses construtos botânicos, talvez Não sei se esse é o, o termo certo a descrever E lembra muito isso Sabe, tem muito... E eu cheguei a pesquisar um pouco para ver se existia realmente essa tecnologia. E há realmente um, uma área aí dessa ciência que fala que você pode transmitir dados, que você pode fazer várias coisas através de raízes, essas coisas.
0: Eu fiquei maluco. Nossa, eu, falei... eu tava vendo uma matéria sobre isso essa semana e eu surtei também que como as árvores se comunicam, né, pelas raízes, por debaixo da terra... É assim, se alguém tiver a oportunidade de procurar sobre, é sensacional. E eu acho que a gente tem muito o que aprender com isso.
2: Sim, imagina Nossa. se eles conseguem fazer isso, sabe? Consegue realmente usar a natureza a nosso favor, tipo, uhum. de uma forma não destrutiva, né? De uma forma que ela se integre uhum. com o Nossa. planeta. É incrível, né? Vocês me
1: lembraram, tem um livro aqui que eu peguei de uma amiga da minha mãe, que ela tava dando os livros... É um dos livros que é o A Vida... Acho que foi lançado aqui no Brasil. A Vida Secreta das Árvores. E uhum. que fala sobre isso, né? Sobre plantas e coisas, digamos assim... Não tão senso comum sobre plantas e tal. Já dei uma folheada. Tem capítulos sobre florestas. Comunicação entre florestas e tal. Que se defendem de pragas, por exemplo. Então,
0: uhum. agora
1: fiquei com mais vontade de ler esse livro. Uhum. <risos> A gente vê mais uma vez nisso, né? Que
2: não é tão fantástico assim. É um pouco real. É, uhum. Essa questão aí da botânica Mágica Tecnológica né? é, Alguns dos trabalhos mais famosos De engenharia do Zogir São o Palácio Real De Camelin, Praticamente toda a cidade de Tarvalon E várias outras cidades né? Com praticamente toda a grande cidade Das nações do oeste Possuindo algum monumento Erguido por eles é, Apesar da maioria deles achar que o trabalho de engenharia Não é algo tão prestigioso assim ele é, na verdade, o tipo de trabalho que lhes fornece dinheiro para que eles possam se manter em boas condições ali dentro de seus pousos, né? É como se fosse uma aposentadoria, né? Tipo, <risos> o INSS é. de Randland ali para os hum. é engenharia.
0: Assim, nossos personagens viajam um pouco, né? Nessa história. Mas é, em tudo quanto é em que eles passam, se eles escrevem muito bem aquele monumento e e tal, e é fora de série, você pode ter certeza que foi construído por um Ogir, né? Você pode ter certeza que, um, ele é da época da Era das Lendas e, dois, ele foi construído por um Ogir, né? Então, é, eles têm essa característica deles. Voltando um pouquinho para falar sobre a saudade, né, que você tinha falado, agora, sabendo que eles são alienígenas, né, faz muito mais sentido e eles são muito diferentes, dos humanos. Primeiro que tem toda essa história aí deles de terem um ritmo diferenciado, né? Os humanos estão sempre com pressa e não param então sempre em mudança, sempre fazendo alguma coisa. E eles têm um ritmo diferente. E sabendo que eles são alienígenas, gente, isso faz muito sentido.
2: Eu, eu adoro essa noção que, tipo, que eles são de outra dimensão, de outro planeta, né? Porque explica muito e possibilita ainda mais, né? Fortalece aquela teoria... É que Randland é nosso mundo no futuro. É. Exato. Porque a gente fala: Ah, se é o nosso mundo, onde é que tá os um Dogeira agora em 2020? <risos>
0: eles
2: estão no
1: planeta deles. É, ou estão escondidos em um pouso, né? Os pousos espalhados por aí, por que não? Né? Ou já e imagino... traduziram
0: novamente, né? O...
1: Exato, o livro, exato. Né? Eu imagino que eles, tanto como eles têm uma saudade em relação aos pousos, talvez eles tenham uma saudade, apesar de nunca ser falado, uma saudade conta com o universo que eles, né, do qual eles vieram. Né? Então, talvez tenham, talvez não seja é, fatal como a saudade dos pousos, mas a roda gira, né? Então, as coisas têm que voltar para onde uhum. eram. Então, assim como os Oguias chegaram aqui, uma hora eles vão ter que ir embora. Então, como é que eles vão saber quando é hora de ir embora? É. Né? Então, com certeza deve ter alguma, sei lá, os anciões ou o pessoal mais... Que leu o livro da tradução, se é um livro, se é um artefato com informações. Talvez tenha ali dizendo a hora que eles têm que voltar pro universo deles. E quem sabe a gente vai ver... Não, óbvio que a gente não vai ver isso, porque não vai ter mais livros, mas... <risos> Seria legal ver esse tá movimento.
2: É muito triste isso, né? Tipo, o fato que, infelizmente, o Jordan morreu e ele tinha intenção de fazer é, mais livros nesse universo, né? Imagina os livros do Seant, dos. Do eu Zogui. penso
0: nisso todo dia. Todo dia eu penso nisso, eu não tenho noção.
2: Ia ser uma lasanha é... da vida, né? Que, tipo, ia expandir pra caralho Sim. tudo.
0: Sim. Ou um próprio Crônicas de gelifogo que a gente tem livro de tudo, né? Sobre isso, livros de contos. Menos a
2: série principal, né?
1: Muito... Luan, como <risos> hoje Ai, a
0: verdade para.
1: dói dói <risos> dói, mas vem aí
0: ai, Calil, <risos> não falo nada
2: será que vem antes assim a série de Roda do
1: Tempo ou o sexto livro de Game of Thrones ai, eu
0: vou chorar <risos> mas o que, que vem antes, né
1: os ventos do inverno ou as portas de pedra do,
0: Nem do Patrick
1: Rothfuss <risos> acho que tem mais chance de ventos do inverno, viu do você estava tá morando tanto,
2: tanto. para ele lançar os ventos de inverno, imagina pro último lá, que é o sonho de
1: primavera, né? Talvez seja mais rápido, porque as, as coisas já estão fechadinhas. Ainda
0: já, né? as, assim, tem, tem pra, assim tem pra escrever, vou aproveitar vou escrever tudo, essa porra aqui. Eu já vi teoria Esse falando mundo. que ele tá indo fazer isso, que ele quer lançar os dois juntos,
2: porque já passou muito tempo.
0: E ainda que o George R. R. Martin, ele fala, né? Ah, tô escrevendo, ai, tô isso. O outro não quer nem saber. O
1: Patrick tem né? conversa. Tá... nos olhos. Os três primeiros livros, eles saíram com dois... Gente, ele escreveu A Tormenta de Espadas em menos de dois anos. Vocês têm noção Gente, disso. Tormenta de Espadas. Tudo acontece naquele livro. Enorme. Hum. Então, o Matt escreve rápido. Só deu ruim. <risos> tem dado ruim, digamos assim, para os mais recentes. Mas eu acho que o último livro é mais fácil, porque as coisas já estão indo pro o final. Acho que The Winds of Winter é mais difícil mesmo, porque... Ele tem que reunir todo mundo ali, entendeu? Uhum. Mas É a falta que de coisa para né?
2: Ele não fazendo igual... A é falta de foco, ele tá fazendo roteiro, ele tá escrevendo um livro, de, um livro de 900 páginas de Targaryen, ele tá, ele tá fazendo, só que ele não tá fazendo para, um livro, para, não é. muito
1: já era escrito, ó. Não vamos brigar, tá bom? Então vamos brigar, tá. Ele
0: não fazendo igual a série, gente, por favor. Assim, pode demorar, continua demorando, mas faz bem feitinho, assim, sabe? Convence é a gente, porque é aquilo lá não deu muito certo. Por favor. <risos> É, agora a gente vai falar sobre os pousos, né? O Zogir tem uma ligação fortíssima com seus habitats naturais, que são, então, os pousos. São diferentes de tudo que há ao nosso redor, com uma proteção natural e inexplicável contra a canalização do poder único. E até mesmo impede que um canalizador sinta a fonte verdadeira dentro dos limites desse local. Então, assim, por exemplo, quando um canalizador adentra um pouso, é, imediatamente ele consegue sentir a diferença, né? Ele, se, ele sente a falta de algo, que é a falta, então, do poder único que está sempre ali espreitando, seja Seidin ou seja Saidar, então sempre a espreita deles, né? Todas as tentativas de uso do poder fora de um pouso não têm qualquer efeito sobre ele, fazendo com que seja impossível atingi-lo com uma rajada de energia ou fogo, por exemplo. Até mesmo a atmosfera dentro de um pouso parece transmitir uma sensação diferente do mundo real, né? O ar é mais fresco, é puro, pacífico, surpreendendo quem quer que entre lá. Nenhum troll entrará é, em um pouso a não ser que seja forçado e nem mesmo os mirdral é, ousam adentrar um, a não ser que a necessidade seja extrema. Amigos das trevas também se sentem extremamente desconfortáveis caso tenham que entrar em um pouso. Então assim, para quem não canaliza deve assim, ser o melhor lugar do mundo, né? deve se sentir extremamente seguro em um pouso. No continente principal, existe cerca de 41 pousos, e apesar de os Ogears, assim não contabilizarem a sua população total, sabe-se que em cada pouso vive ali mais ou menos 6 mil deles, é, fazendo com que devam existir aí uns 250 mil Ogiers em Rangeland, sem contar os que habitam, então, Shontem. Após a ruptura, é, levando em conta a sua longevidade... Os Ogir preferiram repovoar aqueles pousos que se encontravam próximos a florestas profundas ou montanhas isoladas, longe dos seres humanos, <risos> é, devido ao trauma vivenciado que foi causado durante então, a Guerra da Sombra e a destruição dos canalizadores masculinos. A maior concentração de pousos está, então, na espinha do mundo, com mais de 12 escondidas pelas montanhas.
2: Eles fizeram o que a gente tem vontade de fazer, né? Sair de perto Sim. de ser humano, porque tá
0: foda. Nazário. E tão errado, não tão?
1: Ai, um pouso deve ser um lugar maravilhoso, né? Eu penso num hotel fazenda incrível. Eu ia falar isso agora, que tem um hotel fazenda. Tudo de bom, só comendo fruta, todo mundo descalço na natureza. Uhum. Maravilha. Vamos então continuar um pouquinho falando sobre ah, o estilo de vida dos O'Gear, como eles se comportam e tudo mais. Depois do longo período do exílio e do redescobrimento dos pousos, os Zoguer decidiram por se estabelecer neles definitivamente. As cicatrizes do passado ficaram bem enraizadas, já que por viverem centenas de anos, os Zoguer têm uma excelente memória daquilo que viveram. E é por isso que atualmente eles procuram ter pouco ou nenhum contato com seres humanos, né? apenas saindo de seus lares para viajar entre pousos ou para realizar algum trabalho de engenharia. Né? Eles, basicamente, eles só saem do pouso ou para cumprir alguma tarefa lá que eles foram contratados e pela qual eles vão receber um dinheiro que é importante. E voltam imediatamente. Por conta dessa descrição toda, muitas pessoas nunca sequer viram o um ogre e acreditam que eles são mera história de fantasia. Assim como as crias da sombra. Né? Então imagina um... É como né, se habitasse aqui alguns seres e a gente não fizesse ideia é, da existência deles. Então acho legal essas pulguinhas atrás da orelha do pessoal.
0: Eles são quase considerados é, uma lenda, né? Então é como se chegasse, sei lá, o Saci Pererê aqui perto da uhum. gente, sabe? A Mula Sem Cabeça aí ia ficar todo mundo... Meu Deus, eles existem, sabe? E os Ogiers são isso pro pessoal de Rangeland. Tem gente que jura uhum. que eles não existem.
2: É porque, tipo, <risos> se você... Se a, gente, a gente já falou, né? Que tem 200, apro aproximadamente 250 mil Ogiers no mundo. E contra o quê? Sei lá... 5 bilhões de pessoas, vamos estimar que existam aí nessa época, né? Uhum. Então, tipo, a proporção é muito
0: menor, Fo né? Então, fora né? que eles vivem é, exilados, né? Eles têm um cantinho deles, dificilmente eles saem, né? Então, quem conhece geralmente são as grandes cidades, que é quando eles vão fazer prestar algum serviço, fazer alguma coisa. Então, é, é, o pessoal não assusta quando vê um Ogir por lá, nas grandes cidades, mas interiorzão isso daí, o pessoal... Sabe quem que é o
2: Ogir? O, os pés grandes da vida aí, o Sasquatch, <risos> são Ogir. Meu
0: Deus. Desvendei onde é que estão os... Ai, gente. estava
2: mais cedo falando, cadê os Ogir da nossa época... <risos> são os Pé Grande, bicho.
1: <risos> ah, eu acreditava nesses documentários já, com as fotos. Nossa, o Pé Grande avistado, não sei onde. Eu ficava gente, será? Nossa, Tem um tá muito filme boa.
2: aqui, momento recomendação aqui no meio do episódio. Um filme, se eu não me engano, acho que é de 2014, que chama Exists. Tipo, Existe. Não lembro como é que é o nome em português, uhum. mas ele é um found footage daquele câmera na mão, assim, e é sobre pé grande, e é assustador esse filme, sério.
1: Ai, nossa, fiquei até arrepiado aqui. Esse é agora, seu passo.
2: Assista, <risos> muito bom, realmente.
1: Medo. Uhum. Ótimo. Então agora vamos voltar aos pé grandes gentis. Nos seus pousos, os O'Gear vivem em casas construídas pra dentro da terra, tipo uma toca de um hobbit. Eu achei esse detalhe muito fofo e passam a maioria do seu tempo tomando conta de coisas vivas, especialmente das grandes árvores. Essas plantas, grandes árvores com é, caixa alta, essas plantas colossais se erguem a centenas de metros do chão com troncos com mais de 50 metros de diâmetro. Antes da ruptura, tais árvores eram bastante comuns, mas agora as poucas que restaram são zelosamente guardadas pelos Zulgear. Os troncos de velhas árvores caídas, dessas grandes árvores exatamente, são muitas vezes usados como ponto de encontro para grandes reuniões e conselhos né, entre os membros ali da comunidade. Então, são os grandes tocos né, onde eles que ficam como se fosse uma grande mesa é, para eles debaterem, é, se reunirem. O segundo grande amor dos Onguere é o conhecimento. Além dos, das plantas, digamos assim, é o conhecimento. Eles amam ler, escrever, pesquisar, valorizam os livros e as anotações acima de várias outras coisas. Por conta do seu longo tempo de vida, o Zulguir tem uma tradição bem forte de contação de histórias e preservação do conhecimento, possuindo relatos e informações às quais os humanos não possuem nenhum acesso. Então imagina você viver 400 anos, acho que daria para ler toda, tudo o que você quer ler, né? Ai, tudo de bom. Cada pouso é governado por um conselho de anciãos, que mantém encontros públicos entre comunidades, né, entre pousos, e dentro também do próprio pouso. Durante tais encontros, qualquer alguém adulto tem permissão para falar diante do toco de uma grande árvore. Entretanto, a maioria dos que querem falar escolhe uma espécie de advogado para apresentar suas demandas no seu lugar, que são membros da comunidade que acreditam na causa que vão defender. Então é diferente um pouco dos advogados aqui né, do mundo real. São pessoas que se prontificam a defender uma causa, mas eles têm que realmente acreditar naquilo. Isso é um... Micro detalhe, assim, que eu acho Ótimo que exista né? Mostra o, é, o nível De aprofundamento na criação de uma cultura Então tem, os uguês têm advogados Também na hora do, dos Grandes conselhos
0: já o Conselho, sendo a única organização governamental de um pouso, recebe a ajuda de outros membros da comunidade. Conforme a especialidade de cada um, além de ofertarem aos mais jovens um programa de aprendizagem para treiná-los em termos de responsabilidade e habilidades, né? os Oguir acreditam fortemente que o trabalho molda o caráter. A sociedade do Zogir é quase totalmente matriarcal. O conselho é presidido geralmente por uma mulher. Gente, é a sociedade perfeita. <risos> o conselho é presidido geralmente por uma mulher e as esposas possuem mais autoridade do que os maridos, né? Os casamentos entre membros da mesma comunidade são arranjados pelas mães dos futuros noivos é, com a concordância apenas da noiva, não restando muita opção para o noivo a não ser aceitar o que foi combinado. Ai, gente, <risos> é chato, hein?
1: Exato, assim, é aquele negócio de... Ai, beleza, é matriarcal. Mas aí o matriarcal fica é. igual ao patriarcal. Aí não mesmas. adianta. <risos> tipo, é, exatamente, aí não adianta nada. Mas tudo Ai. bem, né? Cada um com seu, cada qual.
0: Além de criar e cuidar de plantas e construir grandes monumentos, os Ogir criam ovelhas e fabricam tecidos e joias. É uma comunidade, assim, bastante completinha, né? Por causa disso, as vestimentas deles são bem trabalhadas e decoradas, cheias de detalhes é, e bordados. Todos os aspectos das roupas e acessórios dos Ogir são reflexos de seu imenso respeito pelo mundo natural e por todos os seres vivos. É possível que o distanciamento dessa raça do restante assim, da humanidade seja um lembrete de que homens e mulheres estejam perdendo esse respeito. Além dos Ogir, que vivem no continente principal, então existe uma imensa comunidade desse povo no continente Shantin. E dizem os rumores que eles são os mais ferozes e violentos do que seus primos do outro lado do oceano. Acreditem assim, se quiser, né? Na Guarda da Morte, o esquadrão da elite da Imperatriz, que ela vive para sempre ou não, existe <risos> uma divisão composta apenas por Ogir, chamada de jardineiros, gente, vai vendo. Eles não são da Koval, ou seja, não são propriedade da governante, porém são extremamente fiéis a ela. Por falta de contato e da natureza mais fechada e defensiva dos Ogir, não sabemos muito sobre aqueles que vivem em Shantin, mas assim, é algo bastante difícil de imaginar. Eu, assim, tô com
1: Jardineiros, né? Esse nominho. <risos> Jardineiros. É, bem. Alimentam é, os poderes.
2: É, é o que será que eles cultivam, né? <risos> Esses são os pé grandes realmente
1: mesmo. Esses são os
2: que não oh, é evoluíram, entendeu? Dá pra imaginar <risos> dessa
1: forma aí. E agora, encerramos, digamos assim, a parte sobre os O'Gear. Mas, como nós falamos no começo do episódio, a gente ainda vai falar um pouquinho... Sobre uma peça fundamental para a gente entender o Zool Gear E para entender o grande escopo das coisas na saga Que são os caminhos, né? que tem tudo a ver com o Zool Gear, Como a gente vai falar aqui, mas não se limitam apenas a eles né? Então vamos explorar esse mais um pedaço, digamos assim, do sistema de magia, talvez né? Que se envolve bastante com a história e a trajetória do Zool Gear.
0: Lembrando que a gente falou bastante sobre o sistema de magia no último episódio tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais. E essa parte sobre os caminhos acaba complementando essa parte do sistema de magia e também sobre o Zogir, que é o tema de hoje.
1: Com certeza. Mais um desdobramento da magia. Então, a gente já tem o mundo dos sonhos para falar, o sonho, o sonho de lobo, então não esgotamos ainda uh, a magia de A Roda do Tempo, podem ficar tranquilos. Durante a ruptura, os poucos olgier que permaneceram nos pousos se viram praticamente confinados neles. Sair desses locais era quase impossível, além de perigoso, de modo que os olgier que ficaram em seus refúgios enfrentaram um tipo de exílio diferente a perda do contato com seus semelhantes em outros pousos. Né? Então imagina, imagina um pouso pouco povoado, só tinha aquela galera ali mesmo e eles não podiam sair de nenhum. Até então, muitos Aes homens que ainda não haviam sucumbido à loucura procuraram refúgio no interior dos pousos. Graças ao completo bloqueio da fonte verdadeira dentro de um pouso, só ali eles poderiam ficar livres da mácula de Saijin. Em agradecimento por essa proteção um grupo de Aes elaborou um presente para os Allgeir. Um presente que lhes permitiria ir de um pouso a outro sem nenhum perigo e de forma mais rápida, que ficaram conhecidos como os Caminhos. Eles foram construídos com poder único e permaneceram intactos à ruptura do mundo. Né? Eles ainda existem na Terceira Era e são relativamente usados, depende bastante. Pois, além de serem atalhos, eles também são considerados um mundo à parte mesmo que as zonas perto de muitos dos pousos tenham sido destruídas durante a ruptura os caminhos permaneceram intocados logo que os seda homens abandonaram os pousos impulsionados pela necessidade de tocar a fonte verdadeira porque imagina, eles passaram um tempo lá escondidos, e sem nenhum acesso a side -in. Eles eu imagino a ânsia de voltar e saber, ah, será que a mácula passou será que era só um efeito colateral é, temporário, no caso não é, mas antes de ir é, eles deixaram outro presente para os Ogier, o Talismã do Crescimento de Plantas. Esse talismã é um Terangreal, mais informações sobre os Terangreal no nosso episódio sobre o Sistema de Magia, que funciona como um certo tipo de cântico, como o Canto das Árvores. Com ele, os Ogier puderam acrescentar caminhos depois que os se foram. Então eles podiam expandir a rede dos caminhos. À medida que iam encontrando mais pousos os Ogier criavam atalhos entre eles. O Talismã não serve para criar um atalho completamente novo entre dois pontos, mas sim criar um ramal a partir de um pouso já existente. Em seguida, os Ogier conseguem cantar para que nasça uma flor. É a flor de um portal dos caminhos. Os caminhos são esse universo mesmo, e ele os guia e qualquer pessoa dentro dos caminhos por meio de um portal, que é a única parte desse sistema que se encontra realmente e totalmente no mundo físico. Os portais foram talhados com detalhes que assemelham a raízes e flores vivas, cobertos por um pó finíssimo de pedra. Ao ser ativado, movendo-se a chave esculpida no formato de uma folha de avendessora, né, aquela árvore mágica da Era das Lendas, é, e ela removiu essa chave, digamos assim, a folhagem da porta se converte lentamente em plantas vivas, fazendo com que a barreira se torne permeável. Cada portal dos caminhos possui duas chaves de folha de avendessora, uma exterior e uma interior. Já que os caminhos foram construídos com um poder único, que não funciona nos pousos, os portais dos caminhos ficam localizados sempre no exterior dos pousos, a uma curta distância. E também grandes cidades construídas pelos Zolgir, para que eles também tivessem acesso a ela ali. É como se fosse o, o BRT ou o metrô, digamos assim, ele tendo pouso, vai para a cidade, volta, cumpre o, o trampo deles. Nos arredores dessas cidades, os Zolgir plantaram bosques com grande variedade de plantas, inclusive as grandes árvores, para que os membros de sua raça que trabalhavam nas construções pudessem ter um lugar confortante para descansar e aliviar um pouco da saudade. Era nesses bosques que os portais dos caminhos ficavam, numa espécie de santuário. Muitas dessas árvores foram engolidas com a expansão dos grandes centros urbanos. Portanto, vários portais atualmente ficam localizados no meio de um pátio ou num porão de algum prédio moderno. Então, às vezes, são construções que, como as pessoas já não conhecem mais o gear, são construções que ficam ali, assim, imagina, no meio de um pátio, tem um, um portalzinho com flores, as pessoas realmente não sabem para que serve. ou eles ficam em algum porão, assim, porque é algum, algo abandonado. Então, é, em muitas cidades, fica, ficou meio deslocado essa arquitetura, perdeu o seu propósito.
2: Eu amei demais essa, esse, esse paralelo com o metrô. Tipo, é um trem bala basicamente, os caminhos. É incrível
0: isso. Eu, eu amei. Não, o Luan ele ama é, analogias, paralelos, né com De ele mais. mesmo, né?
1: Porque pode Quando você faz lugar, uma altura, uma ele fica
0: emocionado. E essa parte da Vendessoura e do portal é muito bem descrito, né? E eu fico muito curiosa para saber se eles vão fazer uma adaptação exatamente da forma como eu imagino porque eu acho muito bem descrito certinho sabe, toda vez que eles encontram um portal e como eles encontram a árvore e como o portal ele vai criando, criando vida aos pouquinhos, né, ai ah, eu acho essa parte muito, muito legal, se Nossa, a gente encontrar é coisa... imagens a gente vai por aqui
1: Uhum. E é uma coisa que vai acontecer agora na primeira temporada, então é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é uma... não se preocupar, mas ficar muito curioso a respeito, porque é uma coisa que vai aparecer. Se
0: preocupar esse também. ano, se
1: vier aí, é se preocupar também. Se vier é. aí esse ano, a gente vai saber como é que eles vão adaptar. Os... Aí. os caminhos em si. A gente vai falar. Daqui a pouco a gente fala só sobre as partes boas, né? O caminho, os caminhos são um atalho não sei o quê, daqui a pouco a gente vai ver por que, que eles não são tão bons atualmente. Mas, é... nossa, muito curioso Pode ficar muito bom pode ficar muito ruim
0: <risos> Não, positividade <risos> é, Bom, então
2: agora a gente vai falar um pouquinho Sobre o que acontece dentro dos caminhos né? Como que funciona Passar por dentro dos caminhos Como a gente falou né? Eles estão vivos de algum modo é, Que nem sequer os gear E os Acedai conseguem entender eles existem fora dos confins normais do tempo e do espaço, e por causa disso muitos zogueiros acreditam que eles são um mundo em si mesmo, conectados unicamente pelo padrão. Em todo caso, as leis da física não funcionam como deveriam dentro dos caminhos, rampas, plataformas e pontes parecem flutuar em um vasto vazio, às vezes uns sobre os outros é, sob nenhum suporte visível. Direções como Norte e Sul, em cima ou embaixo, não significa nada dentro dos caminhos, e essas iam por onde as pessoas andam é, sobem e descem em espiral sem motivo aparente. Um dia de marcha pode conduzir o viajante a mais de 200km de distância do ponto de partida, dependendo do caminho tomado ali dentro dos caminhos. Em todas as intersecções dos múltiplos caminhos, existe uma espécie de manual ou guia feito de pedra com inscrições metálicas encrustadas, com a escrita Ogir. Segundo os registros dos Ogir, eh, os caminhos eram muito bem iluminados originalmente, de maneira que todos os viajantes visualizassem as plataformas suspensas no vasto vazio. Dia e noite pareciam iguais, porque sempre havia luz. As plataformas estavam cobertas por tapetes de ervas e por diversas árvores frutíferas. Por conta de todo esse sistema complexo e perigoso, Ogir e humanos guiados pelos Ogir eram os únicos que utilizavam os caminhos. Alguns documentos das Aes Sedai sugerem que os canalizadores masculinos que criaram os caminhos poderiam ter instalado armadilhas para qualquer cria da sombra que conseguisse acesso a esses atalhos.
1: E nem precisa de armadilha que como a gente vai falar daqui a pouco, um negócio fica ruim depois.
0: Pois é, né, gente? Tudo lindo, maravilhoso. Nossa, que ideia legal. Mas por que será que não é tão utilizado, né? E hoje, assim, quando a gente começa a saga, poucas pessoas sabem da existência do caminho e não sabem da utilidade deles. É, é uma lenda tanto quanto os Ogir. É, durante quase dois mil anos, então, os caminhos asseguraram um meio seguro para viajar. Até que durante a Guerra dos 100 Anos, então, começaram a ficar escuros... Frios e úmidos, a mudança foi lenta e gradual. Poucos repararam até que a escuridão os engoliu. É nem todos os viajantes que entravam nos caminhos conseguiam sair, e com o tempo, o número de viajantes desaparecidos aumentou assim brutalmente. Alguns dos que conseguiram sair haviam ficado loucos, e muitos deles falavam sobre Shin ou sobre uma presença que se escondia nas sombras. Atualmente, os Ogir anciãos proíbem que Ogir e humanos viajem pelos caminhos, uma vez que a jornada pode ser perigosa e mortal. Os caminhos eles foram criados então pelos Aes Sedai homens, com o uso de Seidin. A deturiação é, então, com quase certeza, resultado da mácula presente, então, na metade masculina da fonte verdadeira, conforme a gente explicou, falou bastante, ali tanto no episódio da ruptura, quanto no episódio que a gente fala sobre o sistema de magia, né? Que acabou, então, por impregnar aquilo que com ela foi feito, no caso, os caminhos, né? E não por influência direta da sombra. A distinção, ela é complicada, mas não menos letal desde que a escuridão então engoliu os caminhos algo que vive nas profundezas um vento frio que ecoa vozes é, de morte e putrefação conhecido pelos Ogir como Machinxin então, o vento negro essa entidade que viaja pelos caminhos e se alimenta dos viajantes, nem sequer os Ogir sabem exatamente o que é Machinxin, né é, possivelmente desconfio que seja o resultado da deteriorização do que foi criado com a mesma mácula, então, do poder único. Porém, outros acreditam que ainda seja um resultado da Guerra da Sombra que se ocultou nos caminhos e que ainda não encontrou a saída. Seja qual for sua origem, é indiscutível que Machin então devora mentes e alma, deixando as vítimas como cascas vazias e certamente é ocupado por todos os desaparecimentos de viajantes ao longo dos anos. Com a Roda do Tempo é assim, né, gente? Esse episódio tava lindinho, tava bonitinho, tava fofinho, mas a gente vai terminar como? Essa <risos> festa virou um enterro. <risos> <risos> Essa festa virou enterro, exato.
1: Gente, que horror, Nossa, BRB todinho, credo. Sim. Todas as duas teorias são igualmente horripilantes.
2: Exato. É a fumaça de Lost aí, né,
1: vamos...
0: É, verdade.
1: Não, mentira, é tão... a fumaça de Lost é do... lado de Shadar Logos, né, que tem Gente, aquela... eu acho, eu acho é
0: Shadar Logos e Machinxin algo muito próximo, não sei porquê. É. Não sei isso. É, se a gente tem um personagem ali que se envolve com essas duas máculas, coisa ruim, né? Mas eu acho os dois, assim, tão sinistro um quanto o outro, sabe?
1: Sim, e é uma distinção importante, porque não são a mesma coisa. Porque tu lá, ah, eventos sombrios que sugam a alma das pessoas, mas não são a mesma coisa. Né? Como hum. é o nome do vento de Shadar Logos? É com é, M também. Machadar
0: É Machadar.
1: E, ó, é machadar. <risos> machadar, pronto. Pior ainda com M também, mas deve ter a ver com hum. machinchim, tudo deve significar vento, mácula, né? Na...
0: Mácula, né? Alguma coisa. É, deve sair é de saidar, é, um, é uma
2: versão masculina e uma
0: feminina, basicamente. Nossa! Ah, mas é, feminina nossa. ela não. É. Será que teria possibilidade em alguma era? A mácula vem no site Mas, tipo, o
2: enxada Logo não é um negócio que, tipo, o povo é tão ruim que a cidade ficou ruim, alguma coisa assim. Sim. É. Foi pode ganância, ter, foi pode ter ruins, sido né? uma Aes Sedai que criou aquilo, não uma Aes Sedai. Não, como mas aí foi, foi como, águas águas é
0: o, como que é o nome dele mesmo, tem o nome, é o Mordete, né, que,
1: Isso, é. que é a é conquistão em pessoa, né.
0: É, mas é.
1: E também não dá licença, porque acho que Machadar é na língua antiga e Machinchinha é na língua dos O'Gear.
0: Ah, né, é. então. É
1: como os Ogier são de outra dimensão Eu acho que é porque que é algo mesma... que
0: macula as pessoas, que faz muito mal que enlouquece as pessoas, por isso que a gente fica, acho que tem alguma relação né? a gente fica comparando elas
1: e é confuso, né? dois ventos sombrios que sugavam as pessoas, todo mundo acha que é a mesma coisa, e é, é justo também
0: né? <risos>
2: exato Bom pessoal, o que a gente tinha para falar sobre os ogir, né? Sobre esses tilbacas, sobre esses pés grandes, era isso. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas leituras atuais. Começando pelo Kalil, se ele quiser começar aí, fica à vontade.
1: Vamos lá. Eu estou lendo Ascensão de Senlin, que é o primeiro livro da os livros de Babel. Que Morro Branco, por favor, cadê o segundo volume? Já faz um ano. É, mas tá bem interessante, tem um ar de classicão, assim, é, classicão não de fantasia, é bem legal. E tô relendo pela quarta vez A Tormenta de Espadas, porque sou desses. E tô tão entretido que eu fico assim, gente, eu preciso continuar esse livro, eu preciso saber o que vai acontecer. É tudo tão bom, nem parece que é a quarta vez que eu tô relendo. E é isso, eu comecei também o... Um... O Compendium 2 da HQ do Invencível Lá da animação da Amazon Que bombou muito né? Então ler o HQ também é bem, bem divertido Tomara que alguma editora volte Com certeza alguma editora vai voltar a publicar por aqui
0: Gi, o que você tá lendo aí? Bom, gente, eu estou lendo, então, dois livros. O primeiro é, gente, Ascensão da Sombra. Esse que é o meu livro favorito da Roda do Tempo. E eu estou, então, na releitura dele. O começo, assim, foi meio difícil, confesso para vocês. Não foi muito fácil ali com Feio e Helene dando um pouquinho de trabalho. Mas <risos> eu estou curtindo bastante o livro. Estou quase chegando na metade. E eu estou lendo também é, um livro nacional que chama, não sei se vai dar para ver, mas chama Viajantes do Abismo, steampunk nacional, gente. E tô curtindo bastante esse livro aqui e acho que é isso, gente.
2: Bom, e para finalizar, né, eu tô lendo O Timbre, do Neil Shusterman, que é o terceiro livro da, da série do Ceifador. E tá maravilhoso, eu terminei ontem o segundo livro, né, que é A Nuvem, e eu terminei, fiquei maluco com o final do, do segundo livro E agora eu já tô lendo o segundo ali, tô chegando em 15% já Achei que ia ler nesse fim de semana, só que aí fiquei jogando videogame Acabou que eu não consegui é, ler ele todo, mas li 15% Então tá valendo ainda pro fim de semana E além disso, eu tô lendo muito quadrinho, né eu Tô lendo o run do Jonathan Hickman nos X-Men Aqui eu já tô no volume... 12, aqui no Brasil já foram lançadas 14 ou 15, não sei. Pela Panini, né, cada edição dessa aqui você tem... É um mix da Panini, né? Você tem X-Men, X-Force, Excalibur, é... Marauders... Você tem várias equipes dos X-Men, tudo junto na revista dos X-Men, né? E tudo relacionado ali. E sério, se vocês gostam dos X-Men, vai entrar os mutantes aí na Marvel agora, né? Que, que os direitos estão na Marvel... Se quiser começar, Alex, bem recomendo essa nova, essa nova série agora que tá saindo pela Panini. Eu acho que tem disponível tanto na loja da Panini como na Amazon. E recomendo bastante.
0: O que vocês acharam <risos> rapidinho de Shedon de Bone, ossos. E aí, assistiu é o
1: um Ah, eu amei. Eu terminei num fim de semana só. Eu comecei num dia terminei no outro. Ah, Viciante. Eu...
0: E também. aí eu
1: comecei a ouvir o audiobook, eu assinei o Storytel assinei assim, eu peguei o um período gratuito uhum. mas eu achei tão eu achei que a série adaptou tão bem que eu fiquei assim, ai, preguiça de, de ler e tal, mas bom, né? aí fiquei com mais ah, vontade de ler, ler Six livro. of Crows, né, pra ver aquela galera ah, Six que... Six of Crows
0: é... é outro nível,
2: é incrível então, mesmo tô no então, é um terceiro episódio aí. e tô gostando bastante não é porque eu não, não gostei nem nada é só por... pela vida, né tá corrida
0: <risos> <risos> Sim, ah, eu curti bastante até assim, o, quinto episódio, o quarto e o quinto episódio são os meus favoritos. O final, eu acho que dá uma pequena avacalhadinha ali, eu acho que tem alguns furos é, no roteiro por motivo de fanservice. <risos> Mas eu curti bastante a, a série e acho que, acho que vem um período muito legal aí pra gente de adaptações de séries de fantasia. E é só o começo.
1: Sim, porque bombou muito, né? Nossa, Planeta uhum. deve estar... Planeta, lance livros do Brandon Sanderson aí, já que você tá, no... <risos> tá nadando em dinheiro. É, é tipo Sim. a Alice agora que tá lançando um box de Duna, não sei o que. Alex, por favor, volte a publicar. Ficção científica raizona e não republicar ah. tanta coisa. E agora que vocês estão nadando em dinheiro de Duna... Eu ah. quero
0: livros contemporâneos de ficção científica. Ah, sim, é A gente tá dependendo só da Morro branco para isso, né? atualmente. Exato. lance The, The ainda. Expense, porque
2: eu tentei ler em inglês e não funcionou para mim. Qual Letter. você tentando
0: em inglês? The
2: Expense. Que é ah. uma... Eu não lembro se teve tradução. Acho que não, né? O nome da série só não virou. O é, o nome da série só não. é um
0: livro, é é maçã. Eu ainda não. Sim, li. Eleviata Eleviata Desperta. Desperta. Eu, eu fiquei
2: lendo em inglês mesmo porque eu falei ah se as continuações não estão em inglês, não estão em português, eu não vou ler o primeiro em é? português para não ter aquela mudança que às vezes tem termos, né? Tem várias coisinhas assim que é difícil de fazer o switch hum. na cabeça depois. Mas não rolou para mim em inglês, mas é legal, sabe, o universo e tudo mais. Mas sei lá, eu acho que ficção científica para mim tem que ser traduzida porque é, é, muita, difícil. Muita é difícil nave, muito, é muito difícil
0: traduzido, né? É,
1: é, tem muito termo de nave Eu me acostumei com The Expanse é, Eu li seis volumes é, Eu parei por algum motivo Da vida, eu tava amando Mas parei por algum motivo e até hoje Não tomei vergonha cara pra voltar eu Acho que esse ano saiu o último nono volume Mas é tanto termo de nave assim. Agora eu já estou craque Já sei falar uma não nave não. em inglês Mentira, um termo outro, <risos> que eu ainda lembro Mas uhum. é, dá um trabalhinho
2: a série da Amazon eu tô, eu tô empacado também mas o pessoal fala, né, que o começo da série é, é bem lento também, né
1: que eles dão ai uma... ah, eu, eu achei maravilhoso tanto é que eu vi, acho que eu vi na época ainda tava na Netflix, há muitos anos 2017, eu vi três episódios e falei, caralho, isso aqui deve ser muito bom, vou ler o livro agora
0: Aí é, eu só vou recomenda. assistir depois que eu ler o livro ainda não assisti, porque eu não li ainda depois que eu leio ele, eu
1: vou assistir Cara, É que o pessoal não... falando, tipo,
2: tão bem da série quanto do livro, sabe? Eu falei, uhum. ah não vou ler, vou assistir, só que eu empaquei na série também, mas é legal,
0: <risos> mas é legal
1: Sim, a série é meio esquisita porque o, cada temporada adapta meio livro, pelo menos no começo então, é
0: porque é calha na... a maçã,
1: né? Exato. Aí, come... aí termina metade do livro na primeira temporada e um restinho do primeiro livro na segunda e o começo do segundo livro e vai assim. Mas aí eu acho que vai terminar, vai ter mais uma temporada só, eles não vão adaptar tudo. Uhum. Eles vão cortando conforme vai avançando. Uhum. Mas vale a pena demais.
2: Bom, pessoal, como vocês viram aqui a gente está estreando esse novo formato. Se você tá só ouvindo, dá uma corridinha lá no, no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá... A curtida, né? Assina, ativa o sininho. E se você gostou desse novo formato aqui, comenta aqui pra gente. Fala temas que você quer que a gente comente mais sobre roda do tempo, né? Que a gente ainda não falou, a gente falou bastante já. Só que tem mais alguns. Muita coisa. É, alguns não, né? Tem mais muitos hum. temas que a gente não abordou ainda. Então, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma recomendação, alguma sugestão, crítica, não, por favor. Mentira, pode ir. <risos> Crítica desde que não seja xingando a gente, por favor. É. E é isso, pessoal. Até o mês que vem, ou até o próximo episódio aí, a gente vai tentar fazer alguns vídeos menorzinhos pra vocês é, conseguirem conhecer mais a roda do tempo em um período mais curto, né? Que não seja um episódio inteiro. E... De duas horas. Exatamente. <risos> e é isso, pessoal. Taishar, povo do dragão, pra vocês.
0: Taishar, pouso Shang Tai.
1: <risos> Taishar Sheia claro. Tá. tchau pessoal Nossa.